0: Como sempre, com o Nuno, Rugeiro e o José Milhazes, sendo que hoje o José Milhazes está nos estúdios da SIC em Matosinhos, não será por isso que deixará de participar, mas começemos aqui, Nuno, por falar desta importante
1: reunião de Rammstein. Sim, começar por assinalar que faz hoje precisamente um ano que este grupo uh, começou a reunir-se, uh, formalmente chama-se Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, tem hoje... 54, 55 países, países europeus, países asiáticos, países do Médio Oriente, países africanos, é bom lembrá-lo. E esta reunião de um ano foi, primeiro, estas reuniões são, têm geralmente têm um plenário, em que participam todos os delegados e que têm reuniões bilaterais ou trilaterais, em que participam apenas alguns dos países. E alguns pontos costumam ser tratados de uma forma confidencial. Esta reunião teve, por exemplo, uma parte em que a Polónia, a Alemanha e a Ucrânia planearam fazer uma, uma espécie de uma fábrica de reparação de tanques Leopard, ou de carros de combate Leopard, na Polónia, mas que depois, que era a fábrica, a, a, a oficina de reparação central, e depois tem umas oficinas locais na Ucrânia na frente de combate. Foi um, um, uma questão importante porque a Ucrânia tem neste momento já no seu território, como foi anunciado, cerca de 100 de carros de combate de Leopard 2, que obviamente quando forem postos à prova vão também ter baixas e vão ter destruição, portanto precisam ser reparados. Eu gostava de mostrar esta fotografia interessante porque é uma fotografia da entrada do Ministro da Defesa uh, ucraniano em Rammstein. Rammstein é uma base americana uh, em território alemão uh, e, e para além dessa discussão sobre a oficina fez um balanço daquilo que uh, foi ajudado, quais foram as ajudas neste ano que passou em relação à Ucrânia, nós estamos a falar de ajudas que atingem qualquer coisa como 55 mil milhões de euros, que é uma quantia, uma, uma quantia brutal. Foi também dito que a Ucrânia... Permite-me uma, uma, uma curiosidade
0: que, que penso que muita gente tem. Quando chegar a paz, que Sim. um dia há de chegar, Sim. o que é que acontece a todo este equipamento? A Ucrânia vai ficar com ele?
1: Este equipamento, em princípio, será equipamento que a Ucrânia vai ter para o seu próximo exército, mas se ficar com ele, em princípio vai ter que o pagar. Ou seja, este equipamento é um equipamento doado, mas Numa, não é Nesta emergência, não é? Nesta emergência, mas em princípio, se a Ucrânia ficar com ele, terá que pagar, nem que seja uma quantia simbólica, e algum, algum material que faz falta aos países doadores, poderá ter que ser devolvido. Mas o Vlad. Quem me dera que o cenário da guerra pudesse já ser posto com tanta, o fim da guerra pudesse ser posto com tanta clareza, mas é uma, uma pergunta que me parece Sim, claro. realmente óbvia. Uh, outras coisas foram ditas. Uh, defesa aérea, uh, a Ucrânia quer uma defesa aérea eficiente com aviões e com mísseis que cobram várias camadas, médio alcance, curto alcance, curtíssimo alcance, longo alcance. Isso também foi decidido e fez se uma revisão sobre o que é que a Ucrânia ainda precisa nesse campo, e foi dada a notícia de que não só a Alemanha, mas também os Estados Unidos já enviaram para a Ucrânia, já estão em território ucraniano, as famosas baterias de mísseis Patriot, vamos mostrar aqui a primeira já publicitada com uh, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea uh, da Ucrânia, Mikola Ulashuk, uh, ao pé de uma dessas baterias. Portanto, foi uma diria que foi uma reunião extremamente importante e foi uma, união, uma reunião seguida ao milímetro uh, pelo Kremlin, Uh, cheia de prognósticos, cheia de ameaças e cheia de receios também. Falemos de receios
0: de Putin, José Milhados, o homem que aparentemente não tem medo de nada nem de ninguém, mas que também não parece disposto, nesta altura, a correr muitos riscos.
2: Exato. Exato. Hum, os contactos tanto na Rússia como em termos internacionais de Putin, são extremamente limitados. No caso internacional, eh, atingiram o grau zero. E o que é eh, de extrema importância neste caso é que o presidente da Turquia, Erdogan, o tinha convidado para a inauguração de uma central nuclear nuclear que especialistas russos combateram, uh, construíram na Turquia, no início o Kremlin deu a entender que Vladimir Putin lá iria, mas hoje já se sabe que ele irá participar na inauguração através de teleconferência. Uh, claro que eu penso que esta, digamos, ausência Real na, na inauguração da central atômica tem duas razões de ser. Uh, a primeira é que Putin efetivamente tem receio da decisão tomada pelo Tribunal Penal Internacional, embora o Kremlin tenha, uh, digamos, desprezado, insultado, desmentido, etc. etc. O certo é que Putin. Não vai a um país que Moscou considera uh, um país, uh, digamos, amigo. E uma outra razão que me parece cada vez mais evidente é que Vladimir Putin tem receio de abandonar o país, nem que seja por poucos dias.
0: E se existem sósias, nesta altura não estão não estão a ser utilizados. Nuno, entretanto, notícia dos últimos dias, ou uhum. muito se falou nos últimos dias, ou volta a falar-se, da Ucrânia e a NATO, como já se tinha falado, da Ucrânia e da União Europeia. Há nitidamente aqui uma gestão de expectativas, mas Stoltenberg ontem disse uma, uma frase que, que fica no ouvido, que
1: todos os aliados querem a Ucrânia. É assim? Disse isso e não é assim. E disse-me outra coisa, disse que o lugar natural da Ucrânia é na Aliança Atlântica. Já agora deixa-me só dizer uma coisa, a Turquia, o que torna ainda mais misteriosa não ainda de, de Vladimir Putin, a Turquia não é signatária do Acordo de Roma sobre o, tratado, sobre o Tribunal Penal Internacional, portanto não estava obrigada a entregar uh, Vladimir Putin à Justiça Internacional e, portanto, isso mostra que o receio dele é um receio é mesmo que pode mesmo de abandonar ter, a própria provável, fronteira pro, da Rússia. Prova, não? Provavelmente. Mas vamos me só dizer que, em relação a essa frase de Stottenberg, já, já há grandes críticas, porque, para já, aquilo é que nós poderíamos considerar, alguns consideram uma espécie de cavalo de Troia dentro da NATO, que é a Hungria, disse logo, ah, nós, não, nós, não, nós não aceitamos. Portanto, não é todos, nós não aceitamos. A Alemanha, que é uma amiga, é uma aliada, é uma fornecedora de material de guerra à Ucrânia, também disse, a porta está aberta, mas se calhar não é vantajoso entrar já. Portanto, quer dizer, a, o panorama do Sr. Soltenberg fica um bocadinho deteriorado, embora se perceba a ideia. Quer dizer, há uma espécie, uma simpatia, e não é só a simpatia em relação à Ucrânia, é que a Ucrânia, neste momento, já faz parte materialmente da NATO, porque, no fundo, já tem o equipamento militar mais moderno que a NATO tem, e que, às vezes, não tem. Porque, por exemplo, há um sistema de mísseis, o IRIS-T, que é fornecido pela Alemanha, e que a própria Alemanha não tem. Teve que ir buscar um fornecedor porque não tinha o próprio sistema. Portanto, materialmente faz parte da NATO. Agora, vamos mostrar aqui esta fotografia do Sr. Stoltenberg, que pela primeira vez foi a Kiev. Ele nunca tinha ido à Ucrânia, curiosamente. O secretário-geral da NATO nunca tinha ido à Ucrânia desde o princípio da guerra. Entre outras coisas, porque quis sempre mostrar que uma coisa era o apoio político da NATO e outra coisa era a entrada da NATO no conflito. Essa foi a razão, porque ele não foi lá até agora. As declarações do Sr. Pistórios, para mim, foram importantes por aquilo que acabaste de referir, mas tem outra parte que é ainda mais importante. O Sr. Pistórios disse é, claramente que a Ucrânia tem toda a legitimidade de atacar território russo se for atacada desse território. Ou seja, se a Rússia atacar a Ucrânia a partir do seu território, não pode surpreender-se se houver um contra-ataque ucraniano. Ele diz é natural, é legal e é legítimo.
0: Esta posição... Voltemos ao Zé, à SIC em Matosinhos, porque também se falou aqui, Zé, durante todo o dia também na, na SIC Notícias, naturalmente, deste, deste caso da, da bomba russa em território russo. O que, é, o que é que se passou?
2: Quer dizer, isto é uma situação extremamente grave. Poderia ter dado origem a uma enorme tragédia se tivesse ocorrido de dia com pessoas na rua, mas isto parece ser falta de cuidado extremo das forças armadas russas e, neste caso, da aviação. Uma das questões que se coloca é como é possível que este míssil, que deveria voar, segundo os especialistas, na direção de Kharkiv, ou esta bomba uh, é lançada quando um avião está sobre uma grande cidade como é velgrad Isto é, uma, digamos, é um risco uh, perto, digamos, da, da da loucura. Claro que quando isto foi anunciado, a queda da bomba, os bloggers militares russos vieram logo dizer que se tratava de de um drone ucraniano, porque não nos passava pela cabeça uma uh, situação uh, destas. Isto também pode mostrar algum nervosismo nos próprios militares russos quanto, uh, digamos, à provável uh, ofensiva ucraniana e, uh, digamos que, Esperemos que para a semana possam ser uh, apresentados nomes de pessoas que irão ser demitidas, bodes expiatórios, neste caso, uh, porque isto está é, uh, a, uh, digamos, ter um impacto muito negativo na opinião pública russa. Mas deixa-me acrescentar, Rodrigo, são os comentários da propaganda Pro Putin na Rússia sobre este incidente, quando estava a apresentar uma reportagem sobre este tema, uma pivô do, do canal Rússia 24 horas, que é o maior canal de informação de Estado da Rússia, afirmou: a atual tecnologia bélica moderna russa permite eliminar extremistas. Há mais custa-distância na zona da Operação Especial. Ora, isto é absolutamente uma afirmação ridícula. Mas, mais ainda, o canal de extrema-direita de Sargrade exigiu que se respondesse a este tipo de ataques e respondesse contra os centros da tomada de decisões. Ora, neste caso... Qual é o centro de tomada de decisões? Ele está em Moscou e é no Ministério da Defesa da Rússia que uh, teve origem uh, este uh, gravíssimo incidente. Já não é o, o, o primeiro, mas isto aqui deixa uma imagem uh, muito má uh, em relação, uh, uh, da, mesmo dos próprios russos, em relação às Forças Armadas.
0: Portanto, tínhamos, Nuno, uma, uma bomba que era suposto chegar a Kharkiv e que faria parte da, da estatística do dia na frente de batalha, mas que ficou na, na Rússia.
1: É verdade, e já, e já vamos falar nisso, porque há um pormenor um técnico que eu penso que tem que ser esclarecido sobre este assunto. Mas deixa-me só dar-te algumas notícias sobre o que é que está neste momento a passar na frente, na frente e refiro-me aos acontecimentos das últimas 72 horas, portanto, desde o nosso último programa. Primeiro. Todas as pessoas perguntam sempre o que é que se passa em Bakhmut e o mapa de Bakhmut não é radicalmente diferente daquilo que era há 72 horas. Nós podemos mostrar aqui, zona vermelha, zona ocupada, zona cor-de-rosa, zona de combates, aquela linha branca é a famosa linha ferroviária que nós dissemos que seria a nova fronteira entre forças russas e forças ucranianas e que neste momento a Rússia está prestes a passar essa linha ferroviária, se é que já não passou em alguns pontos, sobretudo no sul. Depois temos, portanto, o ocidente do Bakumus, como era antes, enfim, nas mãos dos ucranianos, aquelas setas que têm várias intensidades, portanto, as setas mais largas são maior número de tropas, as setas mais compridas são a maior extensão da progressão, são as vermelhas e brancas, são setas de ataques russos, os contra-ataques ucranianos estão azul e, branco, azul e amarelo, Uh, e, portanto, essa é a situação que nós podemos descrever de Bakhmut com grande, penso eu, com grande fidelidade às 5 horas locais de hoje. Portanto, há, há poucas horas. Há uma diferença de 2 horas entre Lisboa e, e, e a Ucrânia, mas isto são as 5 horas locais da Ucrânia. Depois, uh, mostrar-te um vídeo que me parece impressionante, que é uh, um destacamento ucraniano em Bakhmut, o chamado destacamento de Dmitry Koczynski, que antes de partir para a defesa da cidade, daquilo que resta da cidade, reza o Pai Nosso, em ucraniano. Isso faz parte, digamos, de uma oração maior que os, as unidades ucranianas geralmente um, ritualizam antes de, de, do combate, mas pareceu-me suficientemente importante e, e alegórico para podermos trazer aqui. Depois, voltamos à questão da, da bomba que me referias. Há dois problemas. Primeiro, esta bomba era uma bomba especial. para ela. primeiro temos aqui este fumo, que é a, a entrada da bomba no solo ou no subsolo, e depois ela explode 20 segundos depois dentro do subsolo. Estamos a falar de uma zona central de Belgorod. Estamos a falar de uma bomba lançada por um avião, que é um dos aviões mais modernos da Rússia, que é o SU-34, o Sukhoi-34, que é um avião, digamos assim, de projeção, num caça-bombardeiro, de alta capacidade, o mais caro do arsenal russo. A bomba em si, parece ter sido identificada, é uma Betap 500, que é uma bomba de penetração para destruir uh, estruturas subterrâneas e que tem cerca de 500 quilos, portanto não é um brinquedo. E portanto, uh, quer dizer, sendo, sendo isto a ponta da tecnologia russa, se a ponta da tecnologia russa falha desta maneira, o que é que será a, a baixa tecnologia? E é isso que está neste momento a preocupar os decisores militares russos. É quem é que deu a ordem, quem é que pilotava o avião, quais eram verdadeiramente as instruções do avião. Na frente há ainda outras coisas que têm que ser realçadas. A Ucrânia continua, com os meios que possui, a destruir os carros de combate mais modernos da Rússia, os T-90, que são combates, enfim, de penúltima geração, a última geração são os armata, Estes são os T-90. Aqui tens uma situação curiosa em que a Ucrânia ataca com mísseis anti de longo alcance os T-90, que por sua vez já estavam parados, foram apanhados num campo de minas. Isto é a guerra que, no fundo, tu tens, neste momento, em larga parte do Donbass. Uma outra ainda mais impressionante é o vídeo que vamos mostrar a seguir. Passas -se em Zaporizhia. Forças especiais ucranianas, que eles chamam os SSO, que regressam a uma trincheira, que nos aparece ali, para recuperar um camarada morto. Ou seja, eles tinham estado nesta trincheira, foram no fundo expulsos, tiveram que retirar, deixaram lá um homem e regressaram para o recuperar. E são combates eh, perfeitamente surrealistas, feitos a curtíssima distância, quase combates corpo a corpo, em que nós vemos as pessoas uh, separadas por metros, um, e esta é a situação em Zaporija, que é um dos sítios onde se diz que se houver uma contraofensiva será talvez uh, uma das zonas principais. Quanto ao material que a Ucrânia está a receber, os AMX-10 franceses, uh, o AMX-10 RCR, que são no fundo de carros de combate de rodas ligeiros, eles adicionaram, os ucranianos adicionaram este vídeo e esta música, só um bocadinho. Obviamente que é a sintetizada e é uma forma de agradecer à França o envio destes uh, cerca de 40 uh, carros de combate. Os ucranianos, entretanto, como ainda não receberam todo o material que precisam, estão a trazer outra vez para a frente material de origem russa modernizado e temos também um vídeo sobre isso. Aqui estão os T-80 e os T-72 modernizados pela República Checa. Aquela bandeira, bandeira vermelha e preta era a bandeira do chamado exército insurgente ucraniano durante a Segunda Guerra Mundial e volta também aos campos de batalha e, portanto, em síntese, é isso que se está a passar.
0: Mas este, estes tanques, isso é
1: que eu não percebi -se. são réplicas ou são tanques antigos recuperados? Não, são tanques, anti, carros de combate antigos recuperados. Quando eu digo antigos, são carros de combate que entraram ao serviço nos anos 80, nos anos 90. São de outras eh, guerras, por assim dizer. Que, que têm, no fundo, nova blindagem, têm novos sensores, têm novos óculos de visão noturna, têm novas peças, às vezes nova munição e, portanto, são, eh, se quiseres, digamos, imagina um Volkswagen com motor Porsche, pronto. Zé, voltamos a ti, porque
0: costumas trazer muitos casos de tentativas de reescrita de, dos próprios livros de história e hoje fala-se da capital da Ucrânia.
2: Exato. Quando todos nós pensávamos que a primeira capital daquele Estado que, mais tarde, veio a estar na origem de três estados e de três povos, ou seja, a cidade de Kiev, ou Kiev, como dizem os ucranianos, os manuais escolares russos vêm, digamos, alterar esta perspectiva e retirar a palavra Kiv que antes estava num manual, por exemplo, há uns famosos anais que é Crónica dos Tempos Passados, que é um dos documentos fundamentais para a história da Rússia de Kiev. Nos uh, manuais anteriores diziam-lhe bem que ele foi escrito, uh, este, esta obra foi escrita pelo monge Néstor do Mosteiro, das Grutas de Kiev. Na nova versão fala-se simplesmente do monge sem lembrar o lugar onde ele estava. Nos manuais escolares anteriores afirmava-se que o príncipe Vladimir batizou o seu povo em Kiev, nos atuais fala-se apenas em capital. E no manual. A uh, história da Rússia, por incrível que pareça, é até alterada a data da fundação da Rússia de Kiev. Há uma máxima russa, eu não sei se já citei aqui, mas que é, uh, digamos, <coughs> muito sintomática e que mostra este tipo de atitude do poder na Rússia face à história. Dizem os russos que o futuro da Rússia é sempre radioso, mas o seu passado é imprevisível.
0: Nuno, falávamos há pouco da, da frente militar, da qual uhum. temos que indo sempre fazer as atualizações, mas há, como sempre, grandes movimentações também na frente económica.
1: Sem dúvida. Eu não queria voltar à velha frase que o dinheiro é o nervo da guerra, mas o dinheiro é necessário para, entre outras coisas, reconstruir a Ucrânia. E é o dinheiro que está envolvido nas sanções à Rússia, é o dinheiro que está a ser passado clandestinamente por intermediários russos, enfim, tudo isso, no fundo, entra, de certa forma, nesta, nesta frente. Uma primeira notícia que, que gostava de dar é que, segundo os cálculos da Agência Internacional de Energia, a, a Rússia perdeu este ano... 48% das receitas na venda de petróleo. Apesar de estar a recuperar na venda de petróleo, e como tem que o vender mais barato, perdeu cerca de 48%. Uh, ou seja, 48% menos em vendas de petróleo é muito dinheiro. Uh, ou muito menos dinheiro, se quisermos assim. Outro, outro pormenor importante, que uh, seguido esta saga com especial uh, relevância, uh, como tu sabes, houve muitas empresas que no princípio da guerra empresas ocidentais e outras, e japonesas, etc., decidiram sair da Rússia. Houve dois tipos de empresas que decidiram sair, anunciaram e saíram. E houve aquelas que decidiram sair, anunciaram, mas ainda não saíram. Ou demoraram um tempo a sair porque havia acordos a celebrar, havia contratos que tinham que ser cumpridos, havia uh, necessidade de saber a quem é que eu passo isto... Quem, quem é que fica com. E isso? houve
0: aquelas que assobiaram para o lado e mantiveram os aquela Falaste muitas vezes desses. E, exata, desse exatamente.
1: E estas são as empresas que saíram hoje, esta semana. Uh, algumas pessoas julgavam que elas já lá não estavam, mas ainda estavam e só esta semana é que cancelaram, no fundo, a sua presença na Rússia. Mercedes-Benz, a Volkswagen, a Yumi Brands, que é a dona do Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, etc. A Duracell, das baterias. Portanto, a, a, Ucrânia, a, a Rússia, pelo menos, deste ponto, fica sem pilhas a Enkel, que é uma, uma, uma empresa alemã de produtos químicos, a Continental dos pneus, mas, digamos assim, a, a, o grupo alemão da Continental, e a Heineken a, da cerveja. Portanto, essas empresas já não estão na Rússia e obviamente que são para a Rússia uma perda do ponto de vista do consumidor russo, sem dúvida. E era, é importante dar esta notícia. Gostava também de, de referir que se deu hoje em Kiev o encontro das cidades e das regiões da Europa solidárias com a Ucrânia são, no fundo, presidentes das câmaras de várias cidades do mundo, de cidades europeias, que vão, no fundo, ajudar a reconstruir as cidades ucranianas. Por exemplo, calcula-se que Kharkiv demore três anos a ser reconstruído. Calcula-se que Kiev precisará apenas de uns meses. Outras cidades têm que ser reconstruídas do zero e podem levar dezenas de anos. Mas, portanto, foi interessante esta reunião Esteve lá, por exemplo, a Presidente da Câmara de Paris, a Anne Hidalgo, Hidalgo esteve, Hidalgo, esteve o, o Açoriano Vasco Cordeiro, tiveram vários, vários dignitar, dignitários de vários países do mundo, do mundo europeu, que prometeram realmente a reconstrução. E a senhora Hidalgo veio dizer uma coisa: veio dizer que se ainda houver guerra em 2024, ela acha que não vai haver atletas russos nos Jogos Olímpicos de Paris. Pronto. Ainda na frente económica. Só para te dizer, para além daquele anúncio que há bocado demos, de que o G7 uh, quer, no fundo, impedir todas as exportações e importações da Rússia, portanto, todas, não são algumas, são todas, portanto, mesmo os produtos ditos, ditos civis, para sufocar economicamente a Rússia, no meio disto tivemos uma, uma notícia chocante. Isto é o Ministério, é a Agência de Exploração de Minerais da Rússia, a Rosnedra, que veio anunciar, com toda a desfacetez, uma coisa curiosa. E é curioso que isto seja anunciado por alguém que sempre protestou contra a exploração do neocolonialismo em África, exploração de minerais em África por potências imperiais. É que esta, esta agência veio anunciar que está aberto o concurso para exploração de minerais nas zonas ocupadas da Ucrânia. Portanto, as zonas que a Rússia anexou à Ucrânia, neste momento, estão abertas à exploração de minerais. As primeiras licenças vão para a exploração do sal a exploração do ferro e a exploração do carvão. Isso é quase como quem abre o jogo sobre a verdadeira intenção de tudo isto. Sem dúvida. E quem anuncia, afinal, sim, é verdade. Nós vimos pilhar isto. Não é, uma, não é outro o objetivo.
0: Zé, um dos setores que tu segues com muita atenção, como temos visto este ano, é de alguma agitação de, da classe artística russa que tenta, através da sua arte, ir lutando, pelo menos, contra o panfleto de Putin, não é?
2: É verdade. Um grande número de intelectuais, artistas, etc., que se manifestam contra a guerra e tiveram que ficar calados, ou estão na prisão, ou estão exilados. Neste caso, este jovem ariano, chamado o nome artístico de Shaman, que significa Feiticeiro, veio estrear um novo clipe que se chama Nós e que foi filmado na Praça Vermelha ou seja, no coração da Rússia Quanto à letra, não há nada de, digamos, novo Ele já era conhecido por cantar uma canção do Sou Russo sob o orgulho nacional, agora vem-nos dizer que a Rússia nunca será abrigada que nunca irá viver de joelhos, que connosco está a nossa terra livre para sempre, connosco está a fé e o amor, connosco está Deus. Mas eu gostaria de chamar a vossa atenção é para a estética do vídeo. Se vocês olharem para atentamente para a roupagem deste cantor patriótico, entre aspas, muito popular, se lhe tirarmos a braçadeira ou substituir a braçadeira russa tricolor e colocarmos uma braçadeira vermelha com uma cruz suástica, isto poderá passar por uma canção neo-nazi. E não sou eu só que o digo, alguns observadores, depois de verem este vídeo, encontraram uma analogia interessante que vale a pena lembrar. Que este jovem loiro, sublinho outra vez, ariano, uh, sangue também puro, deve ser muito puro, faz lembrar o rapaz nazi do filme O Cabaré de Bob Fosse que interpreta a canção O Futuro pertence-nos. Se for possível ouvir só um bocadinho e um pouco mais alto nós vemos que a estética a atual russa e a estética nazi não estão separadas.
0: Por outro lado, parece também apenas uma mazota canção do Festival de Eurovisão, não é? Não, Valha-nos isso. Tira pelo menos, as palavras da boca. Pelo menos o Zé levou a fasquia que trouxe Bob Fosse e o Cabaré a, a este
1: estúdio. Com Agradeço, que terminamos? Grande filme, problema. grande filme. Olha, terminamos com o seguinte. A Rússia tem feito vários uh, segmentos de publicidade para incentivar os jovens a alistarem-se nas Forças Armadas gloriosas que estão a invadir e a agredir a Ucrânia. Bom... Um, e alguns dos vídeos eram no fundo isto, eram pessoas que trabalham em trabalhos normais que de repente se transformam em soldados para ir lutar e invadir o povo ucraniano. Bom, uh, os ucranianos, que são muito bons na, 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 na publicidade também, uh, subverteram este vídeo e fazem o contrário, pedem àqueles que são agora soldados que voltem às profissões iniciais porque, segundo aparece no vídeo, eu não quero matar crianças, eu não quero decapitar ninguém, eu não quero ser responsável pelos crimes de guerra de Putin, sou um ser humano, por favor, ser também um ser humano. É este o vídeo que eles neste momento estão a fazer nesse sentido.
0: que as pessoas percebam que isto é a desconstrução do, do vídeo da, da, da propaganda russa, já com uma visão, esperemos nós, para novos tempos, tempos de paz. Nuno Rogeiro, José Meazes, até à próxima. bom fim de semana Obrigado. e até à próxima.